0: 皆様おはようございます本日も始まりました「暮らしと政治と私」パーソナリティは滋賀県議会議会員佐ーは今回はですねあの忘れないうちに告知からさせていただきたいんですがあの本日大津市のですね京町にある佐口よし事務所で SDGs 未来会議というイベントを行います。議員2人からの SDGs に関連する話題提供、まあ、あの話題提供というのはプチ公演みたいな感じなんですけれども、あ,のあまり長いとね、飽きてしまうので、今回は15分ずつぐらいかなって、もう1人の議員さんと話してるんですが、えー、話題提供と、あと大学生さんたちともボードゲーム、これもあの SDGs ボードゲームって言いまして、あの勝ち負けがですねないんですよ。SDGs について取り組むってどういうことだろうっていうことをゲームをする中でいろいろ協力し合ったりとかですねいきなりこうカードでイベントカードとかでそうですね政治関係でいくと政権交代とかあったりして面白いんですけれどもそうするとどんな影響があるかなっていうのをちょっとこうデフォルメしてこう。イメージができやすいように子どもさんにも分かるように出来上がっている SDGs ボードゲームというのがありますのでそれで盛り上がろうと思っていますあの今ほぼ満席になってしまったんですけれどもあの若干空きがございますので TwitterFacebook イ,イ,インスタなどで「SDGs 未来会議」ということで検索していただくとあのお申し込みフォーム出てまいりますのであのどうぞ、えー、お申し込みいただけたらと思います。そしてですね先週からお話しさせていただいていたあの主権者教育についてこの、ね、イベントもですねあの私がやろうって言ったんじゃないんですよ。あ20代ぐらいかな20代本当に前半の大学生さんがあの一緒にやりたいんですということで声をかけていただきましてあのボードゲームは後から何しようかという話が決まったんですけどもうあの10代20代の方の方がいろんな意識高いですねいろいろ政治課題があるというふうに思ってくださっているその方々はもちろんなんですけどあの例えばゴミ問題であるとか気候の問題であるとかやっぱ若い方の方が最近あのどうも10アンケートなんかゴミのフォーラムに。った時に聞いたんですけれど。SDGs について関心を持っていますかというアンケートを取ると圧倒的に10代が高い数字が出ます。というのが事、まあ、業の中でも持続可能性という言葉がどんどん出てきてあの SDGs について関心を持っていくっていう内容が随所で語られるからだと思うんですけどやっぱり学校教育って大事だよなっていうのが今日のお話の中にも出てきますがあの10代の子がですねすごく意識が高くなっているんですね。なので大人顔負けで私なんかにも質問いただくことがあるんですけども今回のイベントもそんな動きから起きたイベントでございましたであの今こそ主権者教育をということで先日あの都道府県議会議員の研究長いですよ漢字ばっかりで都道府県議会議員研究交流大会というのがありましてこれはですね議長会あの全国の議長さんたちがあの作ってる議長会というのがあるんですけどその議長会創立100周年記念事業っていうのがありまして、あのそう,そうたるメンバーが講師として登壇されて、あの午前午後と開かれてきたものです。で、なかなかですね。あの、ここでお話しいただいてた毎日新聞社の客員編集委員のあの与良正雄さんっていう方が、あの議長会がまさか主権者教育を取り上げるなんてって抱く感動していただいてたっていうお話はさせていただいてたと思うんです。けれども、あのやっぱりこう主権者教育っていうのがあんまり今まで。話題に上ががったことがなかかっったた議員もあまり熱心ではなかったなんなら日本の低投票率からですねあのいろんな例えば海外に行ってる日本人の方とかから言われるんですけどなんか本気で投票率上げようとしてるのとかいうことをですね、まあ、あの私たちも一生懸命少なくとも私はあの投票してください投票してくださいというのを普段から訴えてるんですけれどもやっぱりそう思われてしまうぐらい低投票率の国日本の中で、えー、この主権者教育っていうのについてあの。こここのの議長会が取り上げたたたとといいいうことにつててでですすね感動してくださったみたいですでこのやっぱり主権者教育ってじゃあ何ですかねっていう話になるんですけれどもあの18歳選挙権がえ始まるっていう時に同じようにそれがこう広めていかなければならないということで広がったんですがあの主権者教育って言うとなんかあのちょっとですね上から目線じゃないかって言われることがあるんですってその方先生もおっしゃってたんですがどっちらかというと主権者学習みたいなイメージなんですよね自分があの主権者として行動していくということの大切さっていうのをどういうふうに学ぶかまあ、私ども,も子供の頃から公務員の授業の中で例えば3日本という国はね三権分立でねとかいうことはずっと学んでいたと思いますでもそういった政治の仕組みについてこう必要な知識を習得するということだけではなくてあの主権者として社会の中で自立するこれもですねあんまりこう言い過ぎるとこうちょっと上から目線って言われがちなんですが要はあの他の人と連携共同,共同っていうのはあの協力の協に働くとか区方の共同なんですけれども他の人と連携協働しながら社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を身につけさせることを目的とした教育です。これですねあの文部科学省の会議の中へ出てくる調査の中へ出てくる言い方でちょっとあのいろいろ引っかかることあるかもしれないんですが要は社会の課題について自分で気づいてみんなと一緒に解決していくことができる。力をつけましょうということであのまあ構成員としてどうとかこうとか,とかいうとこの表現は難しいと思うんですけども、まあ、大切であることは確かだなと思いながら聞いておりましたでこの主権者教育っていうのをじゃあどうやって身につけましょうかねということであの国の方もいろいろですね頑張ってはいるみたいなんですあの例えばこう私今回の授業であの私もあまり子どもたちから聞いたことがないんですが高校生用教材でですね私たちが開く日本の未来この「開く」っていうのは開拓の拓の方の字なんですけれども「私たちが開く日本の未来」という副教材を取り入れて配られているはずなんですがあのこの与良先生によるとですねあのいろいろ学校にこう出前教室とかに行って話した時に。この教材知ってる?」とかって聞くと高校生のほとんどが「ですねいや知らん」とか「あの全員に配られてるはずなんだけどな」とか思いながら「こう知らん知らん」と言われるということをちょっと嘆いておられたんですけれども、あのー、なかなかこう副教材これが教育現場でなかなかねこう浸としていかない。やっぱりこう指導要領学習指導要領とかにも入っていかないとあの学校の先生がどういうふうに言っていただくかっていうのはすごく大事だなというお話をされていました。というのが18歳選挙権ができた時っていうのはあの今から5年ほど前か、えっとえー、あれは2015年改正で16年からで。ぐらいいだったかなというふうにちょっとなんか覚えてるんですけど8年前かあのちょっとあのすみません、どこからの参議院選挙だったなというような感じをしているんですがあの、その時には学校の先生がです、ね、一生懸命18歳になって投票をしなければということであの投票行ってね、行ってねということをあの投票行こうねということをすごく言ってくださったので投票率がすごく高かったわけなんですけれども結局、その後ああ19歳、1回目は行ってくれるあそうですねやっぱり2016年の第24回参議院選挙。が最初だったみたいなんですけどその時はまあ全体でいうと、えー、若年層はですね、えー、54% 54.7%18 歳が 51.2% だったそうなんですけれどもこういう投票率だったんですけれどもあの次の選挙では 48.8% 全体で,で18歳でいうと 35.6% まで落ちてで、えー、次の20令和4年2022年の参議院選挙でいくとあの18歳ちょっと回復したんですけどそれでもやっぱり4割にとどまっているという状態だったようなんですね。でやっぱりどうしてこうなっちゃうのかなっていうのを考えた時になんかあの関心ないんだよっていう声が上がりがちなんですけどそうじゃなくてものすごく子どもたち真剣に考えているみたいだったっていうお話もこの前少しだけさせていただいてたんですがあのやっぱりこうどうして選挙に行かないのって聞いたら。すすっっごごくく一一生生懸懸命命調べて選挙候補とかもねその子呼んだみたいあるお子さんが呼んだみたいなんですよねすごく呼んだけれども結局そこから見てどれ,どれを選んだらいいのかわからないしまあ言ってみたらたあのすごくこう責任を持って自分の一票を投じるっていうことがあの真剣に考えた結果できなかったってお子さんの話を聞いてるとやっぱりこう選挙に言ってもらおうと思ったら、まず子どもたちが自信を持ってですね、判断していくまあ、大人になる勉強という,ような話をされてましたけれども、その大人になる勉強が必要なんだなということを。えー、お話しされていたのがちょっと印象的でしたねでやっぱりこうそれってどこからやってるのっていう話でいくとあの日本はあんまりこう政治の話を学校とかお友達とかの間でしないっていうことは私常からこの番組でも言わせていただいてたんですけれどあの海外だとねあの幼稚園ぐらいからリンゴですかバナナですかみたいな形で選ばしていくっていうことになるんですがあそういうことをやっていない国。でここの中でどういうふういふにやっていったらいいのかなっていうのは実はでもいろんなところで取り組みが始まっています。子議滋賀県にも子ども県議,議会というのがありましてですね毎年、えー、クリスマスぐらいにあの今も、ね、ずっと取り組んでくれてはるんですよ、子どもさんたちが。でこうやってずっと、ね、あの募集されてからずっと取り組んだのを発表するその機会があのクリスマスあたりなんですけれどもこの子ども県議会というのがあるんですがこの取り組みもですね各地でさまざま行われてましてあのすごく先進的な例が今の回の研究会でも紹介されていました。でこれはまたあのあれですね、第2回目じゃないですけどひょっとしたらです、ね、この話すごく面白い話がたくさんあってあのちょっとだけ予告編で議会の名前を言いますとです、ね、この研究会に出てきてた、えー、茨城県取手市とかです、ね、あと、まあ、こ,のけんこの研究会には出てきてなかったんですけれども遊、えー、佐町あれとかだった。あのちょっと議会でうちのこの県議会で質問を取り上げてくださった方がいらっしゃいましてあの湯佐町っていう町があるんですけどここの県議会であるとかあのさまざまその子どもたちが、えー、あこれをやっていると政治が身近に感じるし議員が何してるか分かんない人だよねとかいうこともなくなりますしあのいざ大人になった時に。こう主体的にあこのテーマで考えてみようって思うようになるだろうなみたいな仕組みを取り入れている機会がありますのでまた次回ですね少しこの辺を掘り下げながら、えー、この研究会でも紹介していただいた例とかもご案内させていただきながらお話しさせていただけたらなと思っています。そそろそろです、ね、あと2分になりましたえー、なかなか最近こう、えー、季節のお話とか一生懸命13分話そうとすると季節のお話をするのがなかなか抜けてしまってですね季節感ない番組になっているとか思うんですけれどもあの今、本当に紅葉が今年は少し遅いみたいですっごく綺麗に色づいています。あの昨日日ちょうど祭日だったので街、えー、をだっと走ってましたらですねあのこれは私は仕事で走ってたんですけれどあのすごい行列ができてあのやったっけと思ってああそうかって気づいたら石山寺のところに大行列ができていたりで今日もです、ね、あの違うところで、えー、ずっと町長が走ってたんですけれどもそうするとあの坂本のあたりのですねあの日吉大社さんのあたりとかあの辺がすごくきれいに色づいていたりあの今、市がすごく紅葉が見どころですのでぜひですねこの土日あのまたちょっと来週ぐらいからものすごく寒くなるみたいなんですけどもまだちょっと待ちかなと思われますし、あの重交通渋滞は心配ですがもしよかったらあのお近くの方は自転車で,です、ね、頑張っていただいて琵琶市までは行かないけれども紅葉ぐらいを見に行くかの勢いであの少し石山寺であったりとかあの秋の紅葉を楽しんでいただけたらなと思います。なんかやっぱりこうすごい行列ができているのはあの桜と紅葉の季節はそうなのかなと思いながら来年の大河ドラマのね光る君へとかがすごく期待されているのかなというのであの滋賀県も今、観光に関してあの前回の大河ドラマの時にコロナでものの見事にあのね漫才一宮って知事がおっしゃってたんですけものの見事にコロナとぶつかってしまったということがありますので今度こそあの本当にあの一宮が来るぞということであの頑張ってまいりたいと思っているところですのであんまり一山寺、で山寺というと交通渋滞とあのお寺の前渋滞が増えてしまうんですけれどけれども、あの滋賀県はそうじゃなくてもきとても綺麗な紅葉の見どころありますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。さあ、それでは皆さん、えーえー、今週末もお仕事の方も学校の方もいらっしゃると思いますが、お休みの方も少し紅葉など見ていただきながら、えー、素敵な週末をお過ごしください。来週またお会いいたしましょう。